0: 大学与学生的双向选择。美国大约有一千八百万名大学生，其中包括将近五百万就读两年制院校的学生，无论是全日制还是非全日制，大约八百万名全日制四年制学院学生和近一百七十万名非全日制学生，还有三百多万名研究生。越来越多的人比大学适龄人群年龄大。从一九七零年到二零零五年。25岁以下的大学生人数增长了约 71% 但25岁以上的大学生人数却增长了 183% 从整体上来说，学生群体当然不是随机分布在所有大学里。学生选择高校，高校选择学生，这两种选择都涉及事实和谬误。大学的选择，由于学院的学术声望，尤其是大学的学术声望。主要取决于其教授的研究和出版物，因此学生在更有声望、教师薪酬更高的学术机构中不一定能获得更好的教育。各种研究表明，如在医学院等考试中，小型文理学院的学生成绩与著名研究型大学的学生成绩一样，甚至比著名研究型大学的学生成绩更好，乃至文理学院的学生获得博士学位的比例更高。毕业生获得博士学位比例最高的四所院校都是小院校，每个院校的本科生人数都不足两千。他们是加州理工、哈维穆德学院、斯沃斯莫尔和里德学院。加州理工学院和哈维穆德学院各有不到一千名本科生。事实上，小型大学毕业生考取博士生的比例占据了排行榜前十名。格林内尔学院的毕业生获得博士学位的比例要高于哈佛大学或耶鲁大学。有关学术机构最大的谬误之一是，就读名牌学校和大学对将来达到人生巅峰来说是不可或缺的。但是，在2006年接受调查的50家美国最大公司的首席执行官中，只有4位拥有常春藤联盟学位，还有一半毕业于州立学院。城市学院或社区学院，一些人根本没有毕业，其中包括戴尔电脑公司的迈克尔·戴尔和微软公司的比尔·盖茨。大学对人们在未来生活中取得经济或其他方面的成功究竟有多少帮助，是难以确定的。而且，通常使用的比较方法会轻易地夸大大学的影响，特别是夸大更有声望的大学的影响。如果从一开始就读于有声望大学的学生和就读于无声望大学的学生就具有可比性，那么这些方法是有效的，因为他们以后的收入和毕业后的职业差异可以归因于在大学里发生的事情。但那些学生并不能被视为具有可比性。例如，如果进入哈佛大学的学生的素质比进入一般大学的学生要高，那么这两所大学的毕业生之间的差异。就不能任意归因于在这两个地方接受着教育的差异。如果哈佛大学的毕业生更有可能继续上医学院、法学院或其他研究生的学业，那么他们以后的收入可能会比无名气的大学毕业生的收入更高。在理想情况下，我们应该对比入读哈佛大学的学生和被哈佛大学录取但选择入读无名大学的学生。不幸的是。这可能会导致样本太小，无法进行统计分析，而且做出这种选择的人可能并非这两所大学中任意一个典型的学生。为了试图确定教育机构本身的附加值，人们研究了成绩具有可比性且分别入读了著名高校和非著名高校的人。其中一些研究表明，各有名望的机构确实增加了价值，而另一些则表明他们没有增加价值。但这些研究很少表明，那些增加的价值有原始统计数据显示的那么好，而且他们没有考虑到学生之间的差异。一个广为流传的说法是，上大学会给人的一生增加超过100万美元的收入。这里的大学是笼统的指各种学院和大学。进一步分析显示，高中毕业生和大学毕业生之间的终身收入毛差额的范围是50多万美元。与私立开放招生学院的毕业生相比，到两百多万美元；与最挑剔的私立教育机构的毕业生相比，然而就这一终身收入毛差额，即考虑到学费和因读书而错过的收入，高中毕业生与私立开放入学大学毕业生的收入相比，降至十五万美元；而在与最挑剔的私立机构毕业生的收入相比时，降至约五十万美。元。将这些数额除以五十年的职业生涯，如果从前者毕业的话，这一数额为每年三千美元。但由于这一差额具有滞后性，所以还要进一步打折。特定机构的进一步分析发现，从佐治亚大学毕业后的净收益要远高于从哈佛大学毕业后的净收益，而特拉华大学的毕业生比任何常春藤联盟大学的毕业生都有更好的收入。这些都没有考虑到专业分布的情况。毕业十年后，那些获得工商或工程学位的人挣到的钱是那些获得教育学位的人的两倍。大学的，不仅学生们本身可能会有所不同，他们的家庭也可能不同。如果富有的人更有可能将自己的孩子送到著名的院校，那么这些学生在以后生活中的收入，可能反映了他们因家庭关系而带来的更大的就业机会。更有可能负担得起继续就读研究生课程的费用，或从继承资产收入中获得更高的收入，而不是靠他们在著名院校里所学的知识获得的收入。大学的附加值，在试图确定上大学的价值时，也出现了类似的问题。进行对比的对象是高中毕业后直接就业或高中没毕业就开始工作的人，将大学毕业生的收入与高中毕业生。高中辍学学生和其他人的收入做比较，然后将大学毕业生的高收入归因于大学接受的教育，这是很普遍的做法。但是，在大学之前停止教育的人不能被视为与上大学的人在导向、价值观、重心或能力上是相同的，因此他们之间的收入差异不能自动归因于大学教授的内容。另一种看待这种情况的方式是。不能因一个特定的个人具有给进的能力和偏好等，就认为其就读于一个机构而非另一个机构造成的差异会像有关其他人入读不同机构的统计数据那样大。更复杂的情况是，很多如果不是大多数高中辍学的人之后会恢复某种形式的教育，无论是在学术机构，还是通过学习一门手艺，或获得由微软、甲骨文、Adobe。或其他计算机公司提供的课程证书。后来，在其他地方恢复教育的辍学者们的收入，是否要计入关于辍学人员收入的统计数据中？没有获得高中毕业文凭，但后来获得博士学位的辍学者，如本书的作者，的收入要被算入退学者收入统计数据中吗？还是说“辍学”一词仅限于那些不再继续接受教育的人？对于那些考虑何时停止他们学业教育的人来说，作为一个实用指南，特定的统计数据是否做出了这样的区分，这一点是非常重要的。鉴于随着时间推移，推动特定个体的难度和成本都越来越高，大多数统计数据是否做出了这样的区分是非常令人怀疑的，或者可能没有一个统计数据做过这样的区分。这就意味着，高中辍学没有取得高中文凭。却在后来获得学士学位的人的收入，很可能不会被计入高中辍学收入的统计数据中。招生流程，大学招生过程与学术机构内部的其他决策过程是一样的，不仅反映了高校的非营利性，还体现了那些做出特定决定的人所面临的特定激励因素。大学招生过程最基本的事实是，名牌院校拒绝申请者的比例很高。截止2008年，哈佛大学拒绝了申请者中的 93%， 而耶鲁大学拒绝了 92%， 哥伦比亚大学拒绝了 91%， 超过 80% 的申请者被鲍登学院、乔治顿大学、达特茅斯学院和布朗大学拒绝。这样一来，那些名校其申请人数是他们招生人数的几倍。每年花费大量的资金在全美甚至海外招募学生，就显得很奇怪。而且，有些可能从未想过申请哈佛或斯坦福大学的高中毕业生，很可能会收到来自这些和其他知名学术机构的邮件，并敦促他们考虑申请。一位招生主任描述了这个过程：对于一个不习惯收到一堆信件的高中生来说，可能会瞬间产生一种很抢手的感觉。有多少学生曾经被斯坦福大学或欧柏林学院的人联系上，并得出结论，这个学校肯定想要我。实际上，这些学校招募这么多学生的动机之一，就是为了能够拒绝大多数学生，从而在美国新闻与世界报道和其他各类大学指南出版商的排名中，保持学院择优录取院校的声望。因为择优性是通过实际录取人数占总申请人数的百分比。由多小来衡量的。另、那、一个激励因素是通过提供更大的学生池来满足教师对聪明学生的需求，他们可以从中搜罗更多具有高资质的学生。许多知名学院和大学的拒绝率很高，这意味着许多学生认为有必要向好几个学术机构提出申请，希望至少能被其中一个录取。他们所申请的机构通常至少包括一个他们不打算就读的学校。除非他们不能进入任何其他喜欢的学院或大学，他们才会去就读。简言之，学术机构由于其高拒绝率而产生的不确定性，导致学生提交多个申请，从而耗费了时间和金钱。此外，学生的多个申请在大学招生办公室中造成了不确定性，因为不知道其中有多少被录取的人会真的来报到。这些不确定性使学生和大学耗费了时间和金钱成本。例如，范德堡大学为一千五百五十名新生建造了一所宿舍。这是招生办公室负责安排入住宿舍的人数，不能有空房。这意味着不能有人不交学费，不能有人不交宿舍费，同时，不能有任何一个新生无法入住该宿舍。一位范德堡大学的招生官员说：“实际上，我连一个学生的误差都不能有。”由于范德堡大学和其他机构不确定他们录取的学生中有多少会真的接受这个就读机会，所以他们采取包括候补申请人名单、具有约束力的提前录取以及其他各种方法在内的措施，来达到恰好的入学新生人数。这些策略没有一个是万无一失、无需成本的。几年前，当迪金森学院发现实际招收的学生人数不够时，他们把录取通知书。发给了候选名单上的学生，但他们中入学的人不足以填满新生班，因此迪金森学院在晚些时候增大了被录取的申请人的比例，尽管可能会对该学院在大学指南中的择优性评级产生不利影响。正如迪金森学院的招生官员所说：“比起招不满学生，我们更愿意牺牲我们的录取率。”虽然学生和他们的父母可能会认为，能否进入某所大学是一个是否符合他们的学术标准的问题，其实并不一定如此。由于大学招生官员使用高度主观的标准，所以无论学生的学习成绩如何，考试成绩如何，都不能让一个学生放心的被任何一所学院或大学录取。超过半数的数学分数在7百0到0 0之间的艾姆赫斯特学院， 2 0 0一级申请者被拒绝录取，而二十名分数低于5百五的学生被录取了。在布朗大学，即使是拥有满分八百分数的学习成绩的学生，也只有百分之二十六被录进二零一二年的班级，而且有二十多名数学成绩低于五百分的学生被录取。类似的现象在其他择优录取的大学里也很常见。在这些学校中，由于招生委员会的主观判断性很高，所以许多被拒收的学生的素质其实比其他被录取的学生更好。尽管如此，被拒绝的学生们可能会觉得他们的一些不足之处是他们被拒的原因，并且会非常介意。正如一位招生主任所言：“那些收到拒信的人，无论在旁观者眼里，他们的期望有多么不切实际，通常都会感到震惊。”这一点只需要在四月份问问高中辅导员就能知道。我就当过高中辅导员，作为一名辅导员。我能感受到那种痛苦，而作为招生主任，我引发了那种痛苦。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。